0: Salut tout le monde, ici Renaud Bourbonnet, c'est le premier podcast officiel du podcast d'Attitude Football, donc on vous avait offert un épisode démo il y a quelques semaines de cela. Ben là, on est prêt, c'est commencé, la saison s'en vient à grands pas, puis en fait dans quatre semaines, donc on n'a même pas une semaine pour vous présenter chacune des divisions, donc ce qu'on a décidé de faire, ben c'est assez simple, on va vous en présenter deux par semaine. On commence cette semaine avec l'Est de l'AFC et de la NFC, AFC East, NFC East, avec moi, Adam Bell, comment ça va?
1: Ah, ça va super bien Renaud. Je suis extrêmement content d'être ici aujourd'hui. Euh, bien content de faire partie de l'équipe d'attitude Football puis let's get it rolling.
0: Ben écoute, on perdra pas de temps en fait. Je sais que tout le monde qui nous écoute n'a pas envie de nous entendre parler <rire> pendant 30 minutes de peu importe là, de ce qu'on pourrait parler. Il y a plusieurs nouvelles qui sont arrivées, évidemment, la NFL, LCF et, et tout ça, mais on va se concentrer vraiment à rentrer dans le vif du sujet parce qu'on veut.. On euh, ne veut pas que cet épisode-là s'étire éternellement. Si tu veux bien, on va commencer avec la division Est de l'AFC. C'est la division qui, évidemment, toi et moi, nous intéresse le plus. Je sais que tes Patriots sont dans cette division-là, mais Dolphins sont également dans cette division-là. Donc, euh, écoute, je vais te laisser commencer par ton équipe, les Patriots. Si tu veux nous présenter là, un petit bilan de ce qui va se passer lors euh, de la prochaine saison, la saison 2020.
1: Bref, ben, les Patriots, c'est, le 2020, c'est une année de changement, une année, un nouveau vent, Tom Brady est parti... Ils perdent euh, Hightower pour la saison, euh, Vano est parti, euh, Jamie Collins, complètement changé. On perd Dante Scarnacchia comme coach euh, de la ligne offensive. Bref, les Patriotes en 2020, ça va être un nouveau visage. Et pour être bien franc avec toi, Renaud, je ne m'attends pas à grand-chose.
0: Ben, écoute, moi non plus, je vais être honnête avec toi, puis c'est pas, euh, c'est pas mon côté hater des PSG, de la Nouvelle-Angleterre qui ressort, en fait, c'est que j'ai beaucoup de doutes, il y a énormément de trous dans cette formation-là, je pense qu'en attaque, ça apparaissait déjà l'an dernier au niveau notamment des receveurs de passe, Mais là, avec un Cam Newton qui rentre, je vais assumer que Cam Newton va avoir le job de partant s'il est en santé. Là, si tu n'es pas d'accord, tu me le diras plus tard. Mais selon moi, si un Cam Newton est capable d'offrir là, une performance sans, sans trop se blesser, il ne devrait pas avoir trop de difficultés à s'emparer euh, du poste de partant au niveau au poste de carrière là, pour les Patriots. Mais c'est clair, net, précis, au poste de receveur, il y a complètement une absence. Or, Outre que Julian Edelman, qui est là depuis plusieurs années puis qui a fait sa, sa preuve dans la slot, là, si tu veux, entre guillemets, euh, c'est assez mince au niveau de cette position-là. Bon, au niveau des porteurs de ballon, on a plusieurs gars qui peuvent se rallier le travail. Ça a été le cas au cours des quoi, 20 dernières années oui. chez les Patriots. Il y a Lamar Miller qui a signé un contrat juste cette semaine avec les Pats, justement, euh, qui va avoir la chance de se faire valoir. Un ancien des Dolphins, justement. Mais en attaque, ça risque d'être assez mince, puis ça risque d'être difficile, puis on pensait que la défensive pourrait pallier à ces difficultés-là, mais le départ d'un downtown Hightower, ça vient faire mal. Là.
1: Oui, ça vient faire mal, mais j'ai quand même confiance en Bill Belichick, en ce qu'il va faire dans la, avec la ligne défensive, soit avec le front seven, comme on dit en anglais. Mm-hmm. La tertiaire reste la force de l'équipe. T'sais, on a un gars comme Stéphane Gilmore, on a J.C. Jackson, on a Devin McCourty. Oui, on perd Patrick Chung, mm-hmm. mais la signature d'A- d'Adrian Phillips et aussi le, la sélection de Carl Duggar en deuxième ronde vient pallier à cette perte. Ils ont aussi perdu Deron Armin, mais encore une fois, ces deux joueurs-là vont, vient, vont venir pallier. Euh, quant au, au DB, c'est JC Jackson qui... et Sa progression va être vraiment clé pour les Patriots cette année. Euh, l'an passé, ben, la plus longue réception qu'il a alloué, en fait dans sa carrière de 28 verges. Ça a été un « shutdown corner » à l'opposé de Stefan Gilmore. Les, en fait, il a le, le QBR à chaque fois qu'il se fait cibler, c'est le QBR le plus bas dans la NFL. En fait, les, les quarterbacks ont le même, auraient le même QBR s'ils lançaient le ballon directement au sol ou, ou s'ils lançaient via JC Jackson. Um, pour la défense... Il faut voir ce que Josh Uchi de Michigan pourra faire. Ça a été euh, l'un des pass rushers, entre guillemets, les plus efficaces dans la NCAA l'an passé. Soit 25% de ses pass rushs ont mené une pression sur le corps arrière. Ce qui est le premier dans la QV 2020 de la NFL. Il euh, y a Dietrich Wise qu'il faut, vérifier la, faut suivre la progression. Il va être à l'opposé probablement de Chase Vinovich. Puis aussi dans les dernières années, il a été très efficace, mais c'est un petit. Un petit échantillon dans la NFL. Au milieu, on a perdu euh, Danny Shelton qui est, qui est parti vers Détroit. Mais ils ont signé Bo Allen qui vient remplacer. Et on a encore Lawrence Guy qui est probablement le meilleur membre de la ligne défensive des Patriotes. Sa présence au, au centre, de la, son succès, le succès des Patriotes dépend de les performances à Lawrence Guy. En fait, Paris Espienne a été nommé la meilleure acquisition... Des Patriotes depuis 2015 via le marché des joueurs autonomes. Il, il, ex, il lit très bien le jeu, il a un excellent jeu de main, puis il a de la puissance qui fait de lui un joueur très difficile à bloquer au centre de la défensive. Par rapport à l'attaque, qu'est-ce que je voulais mentionner? La O-line, malgré la perte de Marcus Cannon pour 2020, mm-hmm. reste une excellente unité, une top 10 dans la NFL. Mais le fait, il y a trois choses qui vont faire mal à cette unité. La perte de Tom Brady. Tom Brady est un des corps arrière qui lance le plus rapidement dans la NFL. Mm-hmm. Maintenant, on le remplace par probablement un Cam Newton qui, lui, a plus tendance à tenir le ballon.
0: Ouais, qui est le contraire complètement de Tom Brady. Là. Oui. Puis là, en plus,
1: avec le, le, les receveurs des Patriotes, qui sont peut-être le groupe de receveurs le plus lent de la NFL, ouais. qui ont de la difficulté à créer de la séparation, peut-être à l'exception de Julian Edelman, c'est lecture de jeu va être encore plus difficile pour Cam Newton, donc il va tenir au ballon encore plus longtemps. Donc, même si la, la ligne offensive est selon moi excellente, ça ne va pas paraître sur film, justement, le corps arrière et les receveurs vont faire mal paraître cette ligne.
0: Ben, c'est ce que je pense aussi, puis le fait, le, le manque de, de talent, la position de receveur, à moins que quelqu'un sorte du lot sans qu'on s'y attende,
1: Jack Kobe Myers, c'est un Michael Harry, <rire> qui
0: peut, que, que ça peut arriver n'importe quand. Euh, Je crois pas nécessairement que ça va arriver. Je pense pas qu'un de ces gars-là va atteindre les mêles verges de réception cette année euh, sans qu'on s'y attende. Mais si par comité ils peuvent s'aider, peut-être que ça pourrait faire quelque chose. Mais encore là, c'est que au-delà du changement de carrière, au-delà du niveau de talent, puis au-delà de tout ça qu'on parle de Tom Brady à Cam Newton, c'est que c'est des styles complètement, mais complètement différents. Tu sais, un gars comme Cam Newton euh, où il fait, où il ramasse ce que tu veux, là, son. Son cash, c'est, c'est un... En, en, en faisant des gros jeux une fois de temps en temps, c'est de sortir des gros jeux une fois de temps en temps qui réussissent à placer euh, l'équipe dans la zone rouge, qui réussit à placer l'équipe en position de placement, euh, etc. Tandis que Tom Brady, c'était vraiment du jeu par jeu, vraiment un jeu à la fois à réussir à établir une attaque, réussir à traverser le terrain, contrôler le cadran, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec un Cam Newton en place parce que tu peux pas t'assurer que chacune des passes va être à la bonne place dans les mains du receveur, près des lignes de côté quand on essaie de, de courir vers l'extérieur. d'envoyer le ballon vers l'extérieur. Donc ça va être être extrêmement difficile pour pour les Patriots à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas des énormes attentes envers cette équipe-là. En même temps, c'est un peu normal d'en avoir, étant donné que ça fait 20 ans qu'ils sont euh, dominants au niveau euh, de de la NFL. Euh, Ceci étant dit, est-ce qu'ils vont pouvoir se démarquer dans cette saison-là? Ils n'ont pas la division la plus difficile à vaincre Ça, c'est sûr et certain, mais en même temps, cette année, c'est un calendrier extrêmement difficile pour les équipes de l'Est de la l'AFC qui s'en vont croiser le fer avec les équipes de l'Ouest de la NFC. Donc, tu as les Niners, tu as les Seahawks de Seattle à affronter, les Rams qui, on sait pas comment ils vont rebondir par rapport à leur saison difficile l'an dernier. Mais moi, je leur donne le bénéfice du tout parce que euh, le plan de match était encerclé autour de Todd Gurley l'an passé puis lui il était pas capable de performer. Donc, c'est un peu... Tout mis à l'eau, là, ce qu'il y avait à faire à Los Angeles. Puis t'as les Cardinals qui, ben, selon moi, sont une équipe qui vont surprendre tout le monde cette année. Je pense que tu t'es, t'es, t'es d'accord avec ça aussi. Ben, pour
1: moi, les Cardinals, c'est une équipe de playoffs cette année.
0: Ben, exact. Ils vont
1: faire... ben, je, je le dis maintenant, les Cardinals vont faire les eliminators cette année.
0: Ben, c'est fait. Voilà.
1: Mais ben, il y a aussi Ils affrontent l'n... l'Ouest de l'NFC, ouais. mais ils affrontent aussi l'Ouest de l'AFC, ouais. qui est la division des Chiefs. Chiefs. Super Bowl champions. Chargers. les Chargers, les Broncos avec Drew Locke ouais. qui ont une excellente fin de saison et les Raiders de maintenant Las Vegas qui ne sont pas à négliger non plus.
0: Exact. Euh, puis on aura l'occasion de parler de toutes ces équipes-là là, une, autre, une autre semaine, mais évidemment c'est, comme tu dis, un, un calendrier qui est très difficile. L'avantage pour les Pats, c'est que toutes les équipes dans la division vont devoir croiser le fer avec ces équipes-là. Donc ça pourrait se faciliter un peu la tâche. La clé dans l'Est de l'AFC, c'est clair, 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 ça va être de remporter les matchs de division pour peu importe qui on est. Ça va être ces matchs-là qui vont déterminer parce que euh, ce ne serait pas surprenant qu'une seule équipe fasse les séries dans cette division-là. Ce serait pas surprenant non plus que cette équipe-là fasse les séries avec une fiche de 9-7. Je serais surpris d'être qu'on se rende à 8-8, mais quand même, c'est pas hors de l'impossible, donc vraiment... Ça va être assez difficile de se qualifier si on est une équipe de l'Est de l'AFC. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est sûr et certain, il y en a une qui va le faire. Je ne sais pas si tu avais un mot à rajouter sur les Patriots avant qu'on passe à une autre équipe.
1: Euh, ben en fait, j'avais un dernier ouais, mot. Vas-y. C'est par rapport à la stratégie des Patriotes ouais. à la position de corps. Pour moi, ils ont signé Cam Newton sur un contrat d'un an. Mm-hmm. Ils, vont, ils vont le driller. Ils vont, ils vont juste courir avec lui. Ça ne dérange pas de ses blessures. Mais ensuite, ils vont utiliser la même stratégie que les Vikings dans les années 90, où à chaque année ou à chaque deux ans, ils vont changer de corps arrière vétéran. Ils vont rouler à travers ces corps arrière jusqu'à temps Qu'on trouve le gars. qu'ils trouvent le corps arrière. Mm-hmm. Ils ne vont pas « tanker » guillemets comme ils disent en anglais. Mm-hmm. Ils vont juste signer des gars Cam Newton, peut-être un style... Euh, je... Peut-être si Aaron Rodgers devient libre, mm-hmm. avec les rumeurs maintenant à cause de Jordan Love. Ouais. Peut-être en 2021-2022, Aaron Rodgers... Euh, Devient une option pour les Patriotes. Mais je vois les Patriotes signer quelques jusqu'à ce... à la position de corps jusqu'à temps qu'il
0: arrive. Jusqu'à ce qu'ils trouvent leur, leur homme. Là. Ouais. ouais. OK. Euh, on va enchaîner. Les Bills de Buffalo qui, selon moi, sont les favoris pour, en fait, ben, je, je dis selon moi, selon la croyance populaire, c'est l'équipe, euh, l'équipe la favorite pour remporter la division S de l'AFC. On fait les séries l'an dernier en tant que wildcard, en tant que meilleur deuxième, mais la situation des Patriots vient tout changer, maintenant les Bills sont les favoris, Par le passé, c'était leur défensive qui faisait leur réputation et avec raison. Cette année, on a perdu quelques morceaux en défensive, mais on en a ajouté en attaque. Ça risque d'être encore une équipe qui va être assez puissante au niveau, niveau, pas juste de la division, mais au niveau de l'AFC au grand complet. Ben
1: oui. Euh, Selon toi, est-ce que c'est la troisième meilleure équipe dans l'AFC derrière les Chiefs et les Ravens?
0: Ils sont dans, dans le mix, dans je le dirais. Mix. Ils sont dans cette catégorie-là. Il va falloir les voir évidemment sur le terrain avant de pouvoir se prononcer. Il y a quelques équipes quand même qui s'invitent dans ce bal-là, qui s'invitent. Mais c'est qu'il y a tellement de ces équipes-là aussi qui peuvent nous, nous, nous faire un flop dans les mains, puis complètement, là, absolument rien nous donner cette année. Donc c'est un peu difficile de classer. Pour moi, c'est clair, net précis, Chiefs et Ravens sont les deux premières équipes ah, dans la l'AFC. Je pense qu'il n'y a aucun doute pour la plupart des gens qui écoutent d'ailleurs. Euh, mais au niveau, euh, au niveau global, je ne sais pas si je serais prêt à dire que les, les Bills sont là, mais les Bills vont être extrêmement puissants. Puis la plus grosse addition qu'ils ont faite cet été, c'est celle de Stéphane Diggs au poste de receveur.
1: Ouais, sans aucun doute, Stéphane Diggs vient rajouter de la vitesse, vient rajouter, euh, il vient rajouter du... Il va vraiment aider Josh Allen dans ses balles profondes parce que c'est un des receveurs qui s'ajuste le mieux mm-hmm. au ballon. C'est aussi un des receveurs... Qui a le... En fait, c'est le receveur qui a le meilleur taux de complétion des attrapés contestés, soit à 60%. Fait que cette addition... Ajouter à Cole Beasley et à John Brown, pour moi, ça fait les Bills un un des top 5 meilleurs groupes de receveurs dans la NFL.
0: Ce qui n'a jamais été le cas au cours des dernières années, là, on se rappelle, il y a des receveurs, il y a quelques bons receveurs qui ont passé à Buffalo, au travers, là, je te parle, si on étire à 10 ans, un Stevie Johnson qui a été là, euh, il y en a eu quelques qui ont, autres. Qui ont été
1: bons, ils ont Qui ont été excélé. bons, mais qui ont
0: jamais été, c'est ça, qui ont jamais été élite, puis on dirait que l'arrivée de Stéphane Diggs, d'un coup, l'an dernier, les Bills pensaient avoir mis la main sur Antonio Brown pendant quelques <rire> minutes, finalement, c'est pas arrivé, il est parti à Las Vegas, puis on sait ce qui est arrivé par la suite avec lui. Mais d'avoir justement ce groupe-là, comme tu dis, là on vient d'avoir une option élite en Stephen Diggs et deux très bonnes options en Beasley et Brown qui était déjà là l'an dernier avec qui Arlen a déjà une certaine chimie puis moi je suis pas le plus grand fan de Josh Arlen c'est-à-dire que c'est un bon athlète capable de parfois de se débrouiller avec ses pieds réussir à faire un jeu peut enchaîner quelques jeux peut aller marquer des touchés dans le match et capable de lancer la bombe bon c'est un des bras les plus puissants de la NFL sinon le plus puissant oui. selon selon Madden en tout cas <rire> a le bras le plus puissant de la NFL mais comme tu dis l'ajout d'un L'ajout euh, d'un Diggs va l'aider parce que Diggs est très bon pour s'ajuster au tracé. Puis moi, je pense, notamment l'an dernier, je suis allé voir un match à Buffalo, euh, Ravens contre Bills. Puis on, on le dit depuis tantôt, les Ravens sont une puissance euh, dans, euh, dans l'AFC, dans la NFL au grand complet. Puis les Bills auraient fait une bouchée des Ravens si ça n'avait pas été du fait que Josh Allen lançait des ballons par-dessus la tête de ce receveur. Ça avait aucun bon sens comment il ratait des passes facile à réussir, des receveurs complètement ouverts, mais l'ajout d'un Stephen Dix, d'un receveur unique, d'un receveur qui est capable de créer des choses une fois que le ballon est dans ses mains aussi, il peut le recevoir là, à une distance plus moyenne, puis réussir à créer quelque chose après le jeu. C'est simplement le fait qu'on va étirer les présences en attaque sur le terrain pour les Bills. Puis c'est une bonne chose parce qu'on a perdu quelques morceaux en défense. Je pense notamment à Shaq Lawson qui est un un chasseur de corps qui est parti pour Miami. Que Beaucoup de gens pensent que Miami a trop payé pour lui. Mais que quand on regarde les statistiques, un gars qui va chercher 8-9 sacs du corps au prix qu'il a, qu'ils ont payé euh, dans un système de rotation, en plus, à Buffalo où il y avait plusieurs gars, ben c'est pas, c'est pas un prix si ridicule que ça qu'on voit que Miami a payé, même un prix que Buffalo aurait peut-être pu et dû mettre sur la table. Ceci étant dit, il sera plus là, mais c'est quand même 8 sacs euh, plus ou moins, que tu perds dans ton alignement puis que tu dois remplacer par quelque chose d'autre. puis Je pense que ça va passer en attaque cette année pour les Pils.
1: Ben, par remplacer, ça pourrait être AJ Epinesa qui, ouais,
0: qu'ils ont repêché. qui a leur choix de
1: deuxième round ouais. qui est excellent. Il est comparable un peu à Trey Flowers, un ancien des Patriotes maintenant mm-hmm. avec Detroit. Mm-hmm. Un gars physique mais qui est pas nécessairement athlétique. Euh, il joue bien, encore une fois, avec ses mains. Il joue avec puissance puis il est vraiment bon pour setter le edge on game. Euh, mais un peu comme Flowers ça lui a, ça, ça a pris du temps à s'adapter au jeu de la NFL Flowers à sa première année que les Patriots a joué 4 snaps 4 mm-hmm. snaps sur le terrain c'est rien du tout puis les Bills espèrent que je, euh, Epineza va être, va être plus prêt pour la NFL mais je pense pas que ça va être le cas mais une chance à l'opposé tu as encore Jerry Hughes qui est le, le vétéran des Bills depuis 2013 c'est le meilleur pass rusher des Bills sans aucun doute fait au moins on a encore cette présence d'un bord de la ligne voir là il faut voir si AJ Penessa va réussir à en mettre de l'autre, de l'autre côté exact
0: puis je pense que pour Penessa cette année euh, la clé ce sera pas nécessairement le, le, le mot sac du corps ça va plus être le mot pression du sens de juste pouvoir donner une chance à ta défense de se rendre juste de donner un peu d'urgence à, aux, aux, aux carrières adverses, puis de laisser tes demi-défensifs faire le travail. Un gars comme Tridavious euh, White qui a pensé là, à ne pas jouer sa, cette année, qui finalement va être euh, de la formation des Bills pour la saison. Mais il faut qu'on ait confiance entre cette tertiaire-là. et Il faut que cette tertiaire-là évidemment ben, fasse le travail si on veut avoir du succès cette année. Euh, maintenant, est-ce que les Bills peuvent faire plus que ce qu'on croit une fois les séries arrivées? Parce que pour moi, c'est un peu un lock là, que les Bills vont se qualifier pour les séries à moins qu'une grosse blessure ou bon, peu importe, quelque chose arrive. Euh, j'ai hâte de voir, mais ceci étant dit, j'ai encore mes doutes par rapport à où est-ce qu'ils peuvent se rendre. Est-ce qu'ils peuvent passer au travers des équipes comme... Baltimore? moi Est-ce qu'ils peuvent passer au travers des équipes comme Kansas City une fois les séries arrivées? Je sais pas encore si on est là. Moi, je, je l'ai dit tantôt, je suis pas un gros fan de Josh Allen. Je pense que le fait d'ajouter euh, un Stefan Diggs va l'aider. Va aider les Bills à s'assurer de gagner leur division. Mais je suis toujours pas convaincu que si tu forces ce gars-là à aller nez tout nez, Né à nez avec, euh, ouais, avec euh, Patrick Mahomes dans un match de série éliminatoires où ta défensive est juste pas capable de le contenir parce que c'est Patrick Mahomes et que tu as besoin de marquer 40 points ce jour-là pour euh, gagner le match. Je suis pas convaincu que Josh Allen va t'amener jusque là.
1: Ben, c'est ça. C'est Josh Allen la clé pour les, pour les Bills cette année. La défense va les amener jusqu'en série. Là, c'est le jeu du corps arrière. C'est.. faut qu'il faut que Josh Allen soit capable de compléter l'une de ses 4-5 balles profondes. Mm-hmm. L'an passé, il y avait un taux de conversion de 24%, ce qui est de loin et de loin le pire taux de complétion euh, pour les balles profondes, mm-hmm. soit de 20 verges ou plus. Mais peut-être avec la progression d'un off-season, une saison morte, soi disant sur Zoom, majoritairement, ouais, ouais. peut-être qu'il va être capable de mieux lire le terrain, peut-être qu'il va être capable de mieux... Euh, gager sa puissance. Mais comme toi, j'ai encore mes doutes sur Josh Allen. Selon moi... Ils pourraient se rendre jusqu'en finale de l'AFC, mais ils ne se rendront pas au Super Bowl, puis ils ne gagneront pas le Super
0: Bowl. Non, c'est ça. C'est, c'est ce que je crois aussi. Je pense que c'est le plafond, là, sans dire que c'est nécessairement là qu'ils vont se rendre, mais je pense que c'est un peu le plafond pour les Bills de Buffalo. En même temps, c'est une équipe qui est extrêmement bien entraînée. Moi, je suis un gros fan de Sean McDermott, qui est l'entraîneur qui a eu une prolongation de contrat justement cette semaine à long terme, qui va être là pour longtemps, puis qui risque de se rendre, moi, je pense, jusqu'à la fin de son contrat, parce que vraiment, c'est un entraîneur qui visiblement a gagné son vestiaire, parce que tout le monde qui passe là a l'air de dire que c'est un bon gars, que c'est un gars pour qui on aime jouer euh, puis c'est quelqu'un qui visiblement mène les Bills à un meilleur endroit que si quelqu'un d'autre euh, était là l'an dernier, je ne suis pas convaincu l'an, euh, qu'ils auraient fait les séries sans lui en 2017, je suis convaincu à 100% qu'ils n'auraient pas fait les séries si ce n'était pas de lui donc on verra pour les Bills, mais c'est une équipe très intéressante à suivre, c'est une équipe qui évidemment est intrigante, Avec quelque chose à rajouter? Non, un
1: dernier point, c'est les Bills euh, les Bills, qu'est-ce, un de leurs avantages c'est que tout le monde n'ont pas eu disons les Patriotes ils n'ont pas eu la pratique avec les nouvelles recrues avec les nouveaux agents libres qui rentrent dans l'organisation. Les Bills c'est l'équipe avec la plus de continuité dans la ligue -hmm. avec je pense 94.4% de leur snap de l'an passé seront de retour. retour. fait Les Bills ça ça vient à leur avantage puis pour moi ça ça pourrait du moins pour le début de la saison pourrait leur leur donner ils pourraient commencer sur un une lancée de plusieurs victoires pour enfiler les victoires dès le début de la saison.
0: On va enchaîner avec les Jets de New York qui, eux, ont connu une saison morte, euh, on va se le dire là, assez mouvementée. Il s'est passé des choses. On en a écrit des articles sur les Jets sur Attitude Football depuis le lancement du site au mois de mai. Ça a un peu pas de bon sens à quel point euh, les choses se sont brassées. Moi, je vais te le dire, je serais pas surpris que les Jets soient la pire équipe de la NFL en 2020. Sans dire que ce sera nécessairement le cas, mais les, les facteurs, les ingrédients sont tous là pour une vraie catastrophe. On a encore une fois pas donné d'armes à Sam Darnold. Je comprends qu'on a repêché Denzel, Denzel Mims en deuxième ronde. Je déteste pas Denzel Mims. Mais en même temps, tu demandes un choix de deuxième ronde d'être ton meilleur receveur sur le terrain. Il bah, ne faut pas
1: négliger Jameson Crowder non faut plus.
0: Pas, effectivement, Jameson Crowder, <rire> mais ce n'est pas des gars, il n'y a personne dans cette équipe-là qui peut dire « je suis un numéro un, puis je vais mener cette équipe-là » avec Sam Darnold qui euh, montre des bons flashs, connaît des moments difficiles également, mais au final a jamais eu une ligne à l'attaque stable. Euh, on ne peut pas dire non plus que ça va être nécessairement le cas de cette année, même si on investit sur cette ligne à, à l'attaque-là, notamment en repêchant Mackie Becton en, en première ronde. On ne peut pas dire nécessairement si ça va être le cas, mais surtout, c'est difficile pour lui de se débarrasser du ballon rapidement parce que les armes sont pas là. Euh, ensuite, il y a eu évidemment la saga Jamal Adams qui a suivi euh, de semaine en semaine en semaine qui finalement s'est conclu là, il y a quelques semaines à peine avec la transaction bon, qu'il a envoyée chez les Seahawks de Seattle. On reçoit deux choix de première ronde. Ça ne nous aidera pas dans l'immédiat. À long terme, j'ose croire que oui. Dans <rire> l'immédiat, c'est sûr qu'on doit attendre là, pour euh, des résultats. Et on a re- re- reçu un gars, Brad McDougall, que tu aimes beaucoup.
1: Ben oui, Bradley McDougall... Euh... C'est un partage dans la majorité des équipes -hmm. de NFL. Il est est excellent, c'est pas une version moindre de Jamal Adams, mais c'est un un, un bon plan B. C'est Bradley McDougall est immédiatement le meilleur demi-défensif des Jets, dans une tertiaire qui est peut-être la pire de la Ligue, parce que peut-être avant le le titre allait aux Dolphins, mais depuis l'addition de Byron Jones, qu'on va parler tantôt, maintenant le titre va aux Jets. Euh, mais les Jets euh, honnêtement je m'attends à rien de gros de leur part Adam Gase malgré même si c'est un peu la blague dans la NFL mm-hmm. comme à, on parle de ses yeux dans sa première ouais. entrevue euh, mais Adam Gase si tu regardes sa fiche l'an passé avec Sam Darnold qui a raté quelques semaines. Ouais. Il y a, a eu Luke Falk euh, qui a joué pour eux. Il y a Trevor Simeon. Ouais. Il a quand même fini la saison avec une fiche de 7 victoires 9 défaites. Ouais. Ça a été un peu la même chose avec les Dolphins. Il n'a jamais été la pire équipe de la Ligue. Il non. a tout le temps été il a surpris quelques, quelques équipes. Mais pour un gars qui a été considéré comme un quarterback guru comme mm-hmm. on dit en anglais, je n'ai pas vu la progression non. de Ryan Tannehill. Je ne la vois pas maintenant avec Sam Darnold. Sam mm. Darnold, il est encore moins constant que Josh Allen à Buffalo. Donc, pour moi, les Jets, ils feront, ils feront bataille aux, aux Dolphins, mais c'est probablement la pire équipe.
0: Ouais, ben. La É- Écoute, il n'y a rien, il a rien d'excitant en fait à propos de cette équipe là à venir. Euh, en fait, le seul joueur que j'ai vraiment hâte de voir sa progression l'an prochain pour les Jets, euh, c'est Denzel Mims, le, le le receveur. En fait, bah ben, Sam Darnold évidemment aussi, mais euh, à moins que la ligne à l'attaque fasse de vrais miracles, ce qui serait en même temps tellement surprenant parce qu'on n'a pas modifié de A à Z cette ligne à l'attaque là. On a ajouté un ben, bloqueur. Il, euh, il,
1: va autre... ta- il, il va avoir quatre <rire> nouveaux
0: partants cette année. Il va avoir quatre nouveaux partants, mais je veux dire, on pas ce que, ce que je voulais dire par on n'a pas de A à Z, c'est qu'on n'a pas nécessairement pris euh, une ligne qui était, disons-le, là, là, qui, qui faisait problème, ouais. mais on n'a pas nécessairement remplacé par des gars qu'on sait, par des valeurs sûres, oh on non. sait que la ligne va être bonne, on ne peut pas dire ça des jets cette année, c'est loin d'être le cas, et euh, comme tu dis, Adam Gaze, toi, tu as eu ton, ton opinion dessus, moi j'en ai une qui, honnêtement, qui te rejoint un peu, qui diffère aussi en même temps, parce qu'effectivement, on a toujours fait plus qu'est-ce qu'on s'attendait avec des équipes moi je me rappelle en en 2016 si je ne me trompe pas quand il a fait les séries avec Miami euh, à sa première saison avec l'équipe a pris une équipe qui devait visiblement se rendre jusque-là. Il y a un J.H.I.E. qui a surperformé. Ryan Tannehill s'est blessé. Matt Moore, qui est aujourd'hui avec les Chiefs de Kansas City, est venu à, au poste de corps. a réussi à gagner quelques matchs pour transporter l'équipe en série. Puis une fois là, ben, ça, ça, ça a vraiment mal terminé contre les Steelers de Pittsburgh. Mais reste qu'il a réussi à amener cette équipe-là jusque-là. Moi, le problème que j'ai eu avec Adam Gates, puis c'est un problème qui s'est fait à Miami et qui se répète à New York aucun respect de la part de ses joueurs. Visiblement, les gars aiment pas jouer pour lui. Euh, Jamal Adams, juste avant d'être échangé, est sorti publiquement pour dire que Adam Gaze, quand il y avait des problèmes à la mi-temps, il s'en occupait pas, puis que c'est un assistant coach qui venait parler aux joueurs. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à faire ça, puis à force de côtoyer justement des joueurs, bon, pas dans la NFL, mais dans la LCF, comme je l'ai fait avec mon travail, tu te rends compte que c'est difficile d'amener un groupe à un autre niveau quand personne croit au plan à la base. Puis c'est ça les questions que je me pose avec les Jets. Puis là, on ajoute euh, au départ de Jamal Adams euh, le fait que CJ Mosley ne sera pas là encore une fois cette année. Euh, L'an dernier c'était les blessures. Cette année, ben, il ne jouera pas en raison de la COVID-19. Donc cette défensive-là ne peut pas espérer nécessairement passer à un niveau supérieur évidemment parce qu'on a perdu nos deux meilleurs joueurs pour la prochaine saison. Donc il y a Tellement de points d'interrogation dans cette équipe-là que vraiment, j'ai aucune idée comment ils vont faire pour se débrouiller. Puis on l'a dit tantôt pour les Patriots, c'est valable pour les Bills aussi, puis c'est très valable pour les Jets. Le calendrier est extrêmement difficile. Euh, Je ne serais pas surpris de voir les Jets le repêcher au premier rang au total l'an prochain.
1: Un un point d'interrogation pour moi chez les Jets, c'est Quinnen Williams, le troisième choix au total l'an passé. Ouais. Qui, lui, était supposé d'être peut-être même le prochain Aaron Donald, la ouais. prochaine star de la ligne défensive. Et finalement, l'an passé, était un total flop. Je veux voir sa progression cette année. Je veux voir s'il est capable de, de mettre du pass rush de l'intérieur. Ce qui était incapable l'an passé. L'an passé, par exemple, il était bon. Quand même, il se débrouillait sur la course. Mais sur les jeux de passe, il était complètement inutile sur le terrain. Puis... Pour que les Jets se sauvent la face moindrement cette année, il faudrait que Quinin Williams prenne un autre step de l'avant et devienne le joueur élite que les Jets ont repêché. Euh,
0: Ben écoute, totalement totalement raison. Puis on va passer maintenant aux Dolphins qui sont la dernière équipe de cette division. Mon équipe, les Dolphins de Miami. Les attentes pour cette équipe-là l'an dernier, euh, pas l'an dernier, cette année en fait, je te dirais assez basse au niveau de la NFL en général, mais dans les faits, il y a des choses que les fans, dont je fais partie, mais dont les gens en général vont vouloir voir de cette équipe-là et ça ne sera pas nécessairement transposé au niveau de l'affiche parce qu'on passe d'un calendrier extrêmement favorable à un calendrier extrêmement défavorable. Mais par le jeu en général de, de cette équipe-là, va falloir voir une amélioration. Puis définitivement, au niveau du talent, c'est une équipe améliorée parce que l'an dernier... On commençait la saison, il y avait, je dis pas qu'il n'y avait aucun joueur de talent sur cette équipe-là, mais il y avait énormément de trous et c'était prévu. Plusieurs pensaient que l'équipe voulait tanker, comme on t'a dit tantôt, euh, afin de repêcher le plus haut possible. En début de saison, on se disait « tank for two off ». Finalement, ça n'a pas été nécessaire parce qu'on l'a eu au cinquième rang. Mais il n'y avait pas vra- vraiment aucune attente à ce niveau-là. On a échangé un Minka Fitzpatrick qui voulait partir de Miami, vous ne plus rien savoir de cette organisation-là. Puis finalement, ben, on se retrouve quand même avec une équipe qui est intéressante pour les prochaines années parce qu'il y a du talent, il y a du jeune talent puis on a ajouté énormément de morceaux dans l'équipe. Oui, puis
1: contrairement à Adam Gase, les joueurs ont l'air à vouloir jouer oui. pour Brian Flores exact. qui semble être, de mémoire récente, le meilleur, ex, euh, le meilleur membre de le, du coaching staff des Patriots à s'exiler à une autre organisation. Tu sais, on voit Matt Patricia mm-hmm. qui peut-être sera le premier candidat renvoyé cette année. Ouais. Peut-être Adam GaSe, mais ouais. Brian Flores, c'est un gars pour qui les gars veulent jouer, puis il a créé une défensive qui va nous surprendre plus qu'un cette année. Moi aussi, je pense. Avec l'addition de Byron Jones, Kyle Van Noy, euh, Shaq Lawson, c'est, pour moi cette défensive là va être nettement supérieure à ce qu'ils ont fait l'an passé. Aussi au repêchage, pour moi, Noah. Higbonaguené euh, ouais, c'est difficile c'est à dire
0: j'ai de la misère tous les jours ouais,
1: mais <rire> dans le slot dans le slot ce gars-là il, il est agile il est rapide il pourra couvrir justement dans cette division-là des gars comme Julian Edelman des gars comme Jamison Crowder des gars comme Cole Beasley ou même John Brown ouais. c'est, c'est une excellente addition qui vient se rajouter à une tertiaire qui a déjà Byron Jones et Xavier Howard qui lui manque un peu de constance mais ouais. des fois il peut, avoir, il peut jouer à un niveau All-Pro et d'autres Peut-être le play-joueur sur le terrain. Tu sais, c'est, c'est la constance pour
0: Xavier Howard. Ouais, mais dans le cas de Higby <rire> Nogany, excuse-moi, je. je, je T'as Nogany, <rire> euh, moi, ce que, que je me pose comme question, puis vraiment, à, ce, à son niveau personnel, c'est vraiment pas un problème, c'est que Baron Jones et Xavier Howard sont des joueurs qui ont excellé dans leur, depuis le début de leur carrière en couverture de zone. Puis, dans le cas de Xavier Nogany, je pense que c'est beaucoup plus. Euh, affiché, beaucoup plus clair que dans le cas de Byron Jones qui est quand même capable de se débrouiller euh, en homme à homme. mais Xavier Howard c'est du tout au rien, on l'a vu faire des matchs de deux interceptions, on l'a vu retourner des interceptions sur plusieurs verges euh, créer des revirements, puis ça c'est sûr et certain que c'est un joueur qu'on veut, que tu veux dans ton équipe mais en même temps c'est un joueur que je suis un peu mal à l'aise de mettre sur le meilleur receveur adverse de un par sa blessure de l'an dernier, qui selon moi, bon, je veux dire, en fait, on n'a pas vraiment le choix de, de lui donner un gain de confiance pour, euh, pour dire qu'il va rebondir cette année. Mais l'addition d'un Byron Jones vient faire toute la différence ici, parce que tu enfin un gars qui peut prendre le receveur numéro 1, puis te dire, tout le match, c'est moi qui est sur toi, puis tu l'attraperas pas le ballon. Tandis qu'un Xavier Howard, oui, va peut-être te faire une interception, peut-être même deux dans le match. Sauf que le ballon qui va laisser partir puis qui va laisser son receveur complètement ouvert, ben ça va être bon pour un toucher. Puis dans une division où les Dolphins ne risquent pas de gagner beaucoup de matchs contre l'Ouest de la NFC, risquent pas non plus de gagner beaucoup de matchs contre l'Ouest de l'AFC, mais t'as pas le choix d'aller capitaliser sur les matchs contre les Patriots, les Jets, les Bills, comme on a dit. En fait, c'est bon pour les quatre équipes de qui on parle. Mais tu t'auras pas le choix d'aller gagner ces matchs-là. Euh, si ces gars-là sont plus en couverture de zone, Egbe Gunner Gunny, lui, ben, c'est plus un gars de man-to-man. Man. Puis, comment est-ce qu'on va réussir à gager ça à Miami? Honnêtement, ils vont trouver un moyen. Quand tu as du talent en défense, c'est vraiment, vraiment une, une fleur qu'on te fait puis tu trouves le moyen euh, de t'arranger. Mais comme tu dis, des gars comme Shaq Lawson qui a été ajouté l'an dernier, il n'y en avait pas de pression à Miami sur les KR. Zéro. Rien du tout. Les KR avaient tout le temps qu'ils voulaient... Pour lancer ballon, puis on a quand même réussi après une, un début de saison de zéro victoire et sept défaites à aller gagner des matchs, puis à faire une bonne impression, puis à la fin de la saison, notamment le match contre les Patriots, euh, le dernier match de la saison régulière à Foxborough, mais ben les gens se sont dit « tu, tu sais quoi les Dolphins, ils ont une attitude, puis ils ont une façon de jouer qui est euh, à, à regarder, puis c'est sûr que ça a attiré des gars, un gars comme Byron Jones aurait pas signé à Miami s'il si si ne voyait pas le potentiel de cette équipe-là, parce que lui jouait avec une équipe de Dallas, qu'on parlera tantôt les Cowboys » qui regorge de talent, ben, a décidé de prendre le contrat, et la grosse argent, oui, qui était ouais, à Miami. C'est Miami. C'est sûr C'est certain que l'argent a aidé là-dedans, mais en même temps, j'ai de la difficulté à croire que le gars se dirait « Je suis le seul demi-défensif compétent dans cette défense-là, je vais jamais rien gagner puis je sais qu'à mon prochain contrat, parce que tu peux te faire libérer pratiquement n'importe quand dans la NFL, je ferai rien comme argent parce que je vais mal paraître dans une équipe. » Je pense quand même que je choisis une équipe qui a du potentiel en défensive Puis j'ai vraiment hâte de voir comment cette unité-là va faire pour euh, arrêter les équipes adverses. Oui, on a beaucoup de talent. On on manque de talent, c'est-à-dire pour la pression contre les corps arrière. Bon, un Lawson va venir aider à ce niveau-là. On va voir la progression des jeunes joueurs en ligne défensive. Mais je pense que c'est une équipe qui va vouloir absolument arrêter la course au sol. Puis laisser sa tertiaire, qui maintenant fait bonne figure, soudainement, d'un coup... Euh, passe d'une des pires de la NFL à une des, je dirais pas élites, mais qui peut faire bonne impression, qui pourrait justement surprendre plusieurs personnes cette année. Puis c'est, une, c'est comme ça que l'équipe va avoir son pain et son beurre en défense. Là, en fait, c'est de, d'arrêter le jeu au sol et de limiter les dégâts par la passe avec une équipe là, de demi-défensive élite.
1: Ben, la question maintenant, c'est comment comment qu'est-ce que l'attaque va avoir de l'air?
0: Ouais. Est-ce que c'est Ryan Fitzpatrick ou Tua qui commence l'année? Ben, je pense que pour commencer, tu n'as pas le choix de mettre Fitzpatrick. Puis Pour moi, la raison est extrêmement simple. Tua a eu sa grosse blessure à la hanche sait, à la dernière année dans NCA avec Alabama. Et la ligne à l'attaque des Dolphins. Moi, je suis cette équipe-là depuis 2008. Jamais eu une ligne offensive qui a le moindre bon sens. C'est la catastrophe à chaque année. Il n'y a rien qui fonctionne. Là, on a énormément de nouveaux partants qui s'amènent. Il y a Austin Jackson notamment qui a été repêché. En première ronde, je ne suis pas un gros fan, je, j'ai été assez surpris de la sélection, mais visiblement l'organisation a vu de quoi en ce gars-là qui les intéresse, puis je comprends ce qu'ils veulent dire quand ils voient le potentiel, parce qu'on le voit le potentiel quand on regarde des vidéos de ce gars-là, euh, mais outre lui, qui s'ajoute à ces ligne à l'attaque-là, il euh, y a extrême il y a, y a beaucoup de, de, de points d'interrogation euh, même quand Laramie Tantil qui est un des meilleurs là, à la position de bloqueur à gauche là, que, avant la saison dernière on l'a échangé au Texas Houston même là la ligne offensive des Dolphins avait aucun bon sens comment elle n'était était pas talentueuse ben là elle l'était encore moins puis l'an dernier ça a paru euh, avec notamment Ryan Fitzpatrick qui a pas pu bon c'est, 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 toujours euh, avoir les performances qu'il voulait même s'il en a sorti des belles une fois de temps en temps mais le jeu au sol des Dolphins était inexistant d'ailleurs Ryan Fitzpatrick a été le meilleur porteur de ballon de l'équipe là, le...
1: oui parce que le porteur de ballon qui a eu plus de verges c'est quoi c'était Walton avec 201 verges ce ouais. qui est atroce atroce complètement. complètement atroce la ligne offensive oui t'ajoutes un Ted Karras qui est polyvalent qui va sûrement jouer au centre pour les Dolphins cette année ouais. mais Austin Jackson j'ai... c'est un projet j'ai aucune confiance en lui cette année c'est ça mais, mais, tu vois, encore comme tu as dit, tu vois le potentiel. Voir, c'est quand que tua va... Selon toi, c'est quand que tout va starter Il
0: ben, y a deux facteurs qui peuvent, selon moi, accélérer l'arrivée d'un tua. Euh, le premier, c'est une blessure, évidemment, à Ryan Fitzpatrick. Pas le choix de le dire. Mais le deuxième, c'est que Ryan Fitzpatrick nous sorte un Ryan Fitzpatrick. Et après avoir l'an dernier sorti des belles performances, on se fait un minimum d'attente pour lui. Et il nous lance huit interceptions dans les deux premiers matchs de la saison donc ça c'est un facteur qui pourrait accélérer sa sortie de l'alignement partant mais je pense que par dessus tout que l'équipe va vouloir s'assurer que la ligne à l'attaque fasse un bon travail parce que tu le sais pas après quatre matchs si l'équipe, si la ligne à l'attaque fait un bon travail, que l'équipe gagne pas tu as une occasion d'un peu changer les choses et tu vois une opportunité peut-être dans la division en voyant toutes les équipes qui ont un mauvais début de saison Euh, ça peut peut peut-être motiver justement à le faire mais je m'attends pas à voir euh, toi rentrer dans la mêlée Là, avant au moins les trois premières semaines, c'est-à-dire qui nous amène là, au Thursday Night Football contre les Jaguars de Jacksonville. Puis évidemment, à moins qu'on soit forcé en raison d'une blessure, je serais vraiment surpris qu'on le voie débuter, débuter sa carrière sur une semaine courte où on joue un jeudi soir, là, justement, même si c'est les pauvres Jaguars là, qui, <rire> qui vont affronter. Puis c'est le seul match, jusqu'à preuve du contraire, euh, prime time pour les Dolphins. Euh, donc j'ai hâte de voir cette équipe-là. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de points d'interrogation. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire au niveau des porteurs de ballon. On sait que Jordan Howard et Matt Breida sont arrivés. Euh, plusieurs s'attendaient à ce que les Dolphins repêchent là, soit en, en première ronde ou en début de deuxième ronde un porteur de ballon. Quand il ne l'a pas fait, moi j'étais le premier à me poser des questions parce que là, il n'y avait absolument personne pour le faire. Puis quand je me suis rendu compte ah, tu vois, ils échangent un choix de cinquième ronde pour un gars comme Mabrida qui, oui, a eu des problèmes de santé par le passé, mais qui a quand même démontré quelques belles choses sur le terrain. Je me dis que le jeu en vaut quand même la, ch- la chandelle. Si ça marche pas, ben ça t'aura coûté un choix de cinquième ronde. Si ça fonctionne, tant mieux. Puis encore une fois, si ça fonctionne pas, ben tu vas pouvoir explorer là, par dans le futur là, de quelques autres options. Je suis jamais bien, bien inquiet, en fait, pour la position de porteur de ballon, étant donné la longévité de ces gars-là, puis étant donné le fait qu'il y en a souvent qui sortent un peu de nulle part. Mais ce qui est sûr, 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 c'est que si les Dolphins ne s'améliorent pas au niveau de la ligne à l'attaque, s'il n'y a pas un minimum de progression à ce niveau-là, cette équipe-là va s'en aller nulle part.
1: Bon, euh, Je suis complètement d'accord avec toi. Cette équipe-là se bat contre les Jets pour l'appeler équipe de la Ligue.
0: Exact. Exact. Ils sont parmi, euh, parmi euh, les, les favoris pour euh, justement finir dans les bas-fonds. Euh, avant de passer à l'est de la NFC, je vais te demander peut-être de aller avec une petite prédiction pour euh, la division. D'abord, qui tu crois qui va remporter là, cette euh, division-là?
1: Ben, je pense qu'on, que tous deux, on le pense. Ça va être les Bills. Ouais. Ensuite, en deuxième, je vois pas comment les Patriots peuvent tomber derrière les, les Dolphins ou les Jets. Donc, les Patriots peut-être, vont... Vont finir avec une fiche de 7 et 9, peut-être. Ils pourraient même surprendre, puis même finir avec 9-7, 8-8. Mais ils n'iront pas plus haut que ça. Ensuite, je vais te l'accorder les Dolphins vont finir avant les Jets. (rire) Et les Jets, la la joke de la division, vont finir bon dernier. Et peut-être repêcher Trevor Lawrence,
0: puis remplacer
1: Sam Darnold, peut-être on sait pas c'est pas
0: impossible c'est pas impossible écoute moi euh, je diffère un peu en fait j'ai, j'ai un gros point d'interrogation au milieu C'est pour moi c'est clair que les Bills vont finir premiers que les Jets vont finir dernier. j'ai beaucoup de questionnements Puis c'est le, le pire c'est que ces questionnements là sont pas tant par rapport aux Dolphins qu'aux Patriots moi les pertes en défense me font extrêmement peur pour les Patriots Puis autant est-ce que c'est une équipe qui peut euh, boom c'est une équipe qui peut bust pour moi parce que tu peux, tu peux autant t'attendre à voir les Patriots remporter 10 matchs cette année, comme ce ne serait pas nécessairement surprenant de les voir en remporter à peine 5. Il euh, y a beaucoup de trous en défensive. La, le départ euh, d'un Danta Hightower qui était qui n'était pas attendu au moment où on repêchait, au moment où on a signé des agents libres, va causer des trous. Mais l'expérience en même temps de cette équipe-là, euh, un Bill Tchèque qui est sur les lignes de côté qui en a vécu plus qui en a vécu plusieurs là, des situations difficiles, qui a quand même mené une équipe des Patriots avec Matt Castle à 10 victoires. En, en, Matt Castle qui, qui, avait, qui était un facteur là, dans, cette, dans cette saison-là. Donc j'ai hâte de voir, mais pour moi, c'est que j'ai, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ces équipes-là. Puis pour moi, le, le, la division en fait le rang 2 et 3 entre les Dolphins et les Patriots. C'est pas compliqué. Ils vont se jouer dans les deux affrontements entre justement les Dolphins et les Patriots qui vont avoir lieu euh, durant la saison.
1: Tes questionnements sur le sur la position de secondaire des Patriots. Les, oui, les Patriotes n'ont pas un high tower, mais je me demande, les Dolphins, ils ont qui à non, la position Non, t'as raison. De t'as, raison.
0: C'est... t'as raison. Les Dolphins n'ont pas nécessairement l'explosivité non plus, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a un certain effet surprise qui peut arriver avec les Dolphins plus qu'avec les Pats où on s'attend pas vraiment à grand-chose. Puis je trouve que c'est un peu un long shot de penser que Cam Newton est en santé parce que non seulement est-ce qu'il était blessé toute la saison dernière puis il n'a pas joué, mais ça a été extrêmement difficile la saison d'avant aussi, où en 2018, où il y avait eu des problèmes d'épaule, où euh, on a eu beaucoup de questionnements. Pis ce, qui, ce qui est payant pour, euh, pour Cam Newton, c'est bon, premièrement son jeu de pied, ce qu'il peut faire pour se sortir de situations difficiles et éventuellement, probablement, ben, se sauver avec le ballon euh, en avant de la ligne de mêlée Mais aussi, le fait que lui aime beaucoup jouer avec la balle profonde, et pas nécessairement les receveurs pour le faire. Euh, même Julian Edelman que j'adore comme receveur est pas un gars justement pour viser les zones profondes. Puis tu te dis tu, tu penses à Tom, un Tom Brady qui s'en va à Tampa Bay, puis on aura l'occasion d'en parler un autre fois, mais où les ressources vont être énormes pour envoyer le ballon aussi loin qu'il voudra. Euh, moi j'ai beaucoup de questions justement par rapport à ça pour les Patriots mais comme tu dis, ça va être deux équipes qui vont se battre, ou bon, parce que moi je le dis ça va être deux équipes qui vont se battre. Euh, peu importe, je crois pas que ces deux équipes là, de Bill, euh, Dolphins et, et Patriots, qui vont nécessairement euh, pouvoir se rendre à l'éliminatoire. Bon, maintenant la formule des éliminatoires a changé. C'est sûr que ça ouvre plus de portes. Ceci étant dit, il y a beaucoup de bonnes équipes dans l'afc. Puis je suis pas sûr que les Dolphins et les Patriots pe- vont pouvoir s'inclure dans le groupe, vont se battre jusqu'à la fin, parce qu'à chaque année il y a des équipes qui se battent justement jusqu'à la fin. Euh, est-ce qu'ils seront là, là au, au, au photo finish? Je suis pas certain. Je ne sais pas si tu avais der- un dernier commentaire à faire sur l'est de l'AFC avant qu'on passe là, euh, de l'autre côté.
1: Non, non, j'ai aucun commentaire. Pour moi, les Bills font les, les, les éliminatoires, mais il n'y a aucune autre équipe de cette division-là. Non, c'est Ils
0: vont à s'infiltrer. Ça. C'est ce que je pense aussi. Alors, écoute, on va passer euh, à l'est de la NFC cette fois-ci, division... J'aime dire la division vedette de la NFL parce qu'il y a énormément de gens qui sont des fans euh, des équipes qui sont les Eagles, les Cowboys, les Giants et les Redskins. Je sais pas pour toi, moi, à chaque année, je tombe dans le piège des Cowboys de Dallas. Euh, Pas que je suis un fan, parce qu'au contraire, je le dis depuis le début, je suis un fan des Dolphins de Miami. Mais pourquoi à chaque année, il y a justement cette aura autour des Cowboys? qu'on on se dit, tu sais quoi? Ils sont capables de se rendre non seulement en série, ils seraient capables de faire un bout, puis finalement finissent avec des statistiques qui ont du bon sens. C'était la meilleure attaque de de la NFL l'an dernier. Finalement, finissent avec une une fiche de 8-8. Cette équipe-là a énormément de difficultés à à réussir à capitaliser au moment où ça compte. Échappe des matchs faciles, je pense, à celui contre les Jets l'an dernier. Qu'est-ce que tu as à dire sur les Cowboys de Dallas? Les
1: Cowboys, généralement, je ne tombe pas dans leur piège. Mais cette année, j'y crois aux Cowboys. Ah. J'y crois aux Cowboys. Yeah. Oui, Ezekiel Elliott est le retour. Dak Prescott, Myra Cooper. Tu rajoutes... Euh, euh, Michael Gallup. Mac- Michael Gallup. Euh, leur, choix, leur choix. C.D. Lamb. C.D. Lamb, Ouais. Fait c'est Ça, c'est, avec les, les Buccaneers... C'est la meilleure unité de receveur. Mm-hmm. Tu as un des meilleurs running back, porteurs porteur de ballon dans la ligue. Mm-hmm. Et tu as Dak Prescott qui fait un excellent boulot derrière une ligne offensive extraordinaire.
0: C'est ça, qui a perdu Travis Frederick euh, au profit de la retraite euh, au courant de la saison de mort, qui était un peu inattendu. On l'a pas nécessairement remplacé, du moins pas avec un, un choix sexy, là, si tu veux. Euh, mais quand même, je pense que c'était cette ligne à la à l'attaque-là peut quand même se vanter d'être parmi les meilleurs de la NFL certainement dans le top 10 Puis tant qu'à moi la ligne à l'attaque c'est toujours c'est sûr et certain que c'est toujours mieux d'en avoir une euh, qui performe à plein régime mais pour moi tant que ta ligne à l'attaque n'est pas problématique, c'est pas un problème c'est-à-dire que comme je viens de dire c'est, c'est, tu vas prendre tout ce qu'elle peut te donner mais tant que c'est pas le, la, le désordre total tant que c'est pas des problèmes complètement ben, tu vas pouvoir réussir à faire quelque chose puis là on a Tellement de bons joueurs aux positions de playmaker, comme tu as dit, euh, qui sont porteurs, corps arrière puis receveurs, que c'est un peu impossible de croire de pas croire que cette attaque-là va faire des ravages toute l'année, encore une fois euh, cette année. En défense, il y a peut-être plus de points d'interrogation. Ça, c'est sûr et certain qu'on a perdu euh, notamment Byron Jones ben, au profit euh, des Dolphins. Ça fait rien faire mal à cette tertiaire-là euh, des Cowboys euh, de Dallas. Est-ce que pour toi l'attaque des Cowboys va pouvoir pallier justement à, cette, à, cette, à ces, cette défense-là qui pourrait avoir plus de difficultés?
1: Ben, ils vont pallier, oui, à un certain point, mm-hmm. mais ils l'ont fait l'an passé. Ouais. Cette année, qu'est-ce qui est différent? T'as peut-être un Everson Griffin qui vient de signer avec les Cowboys, ouais. qui amène la pression sur le corps arrière. L'autre bord de, de Marcus Lawrence. T'as également... t'es secondaire qui est peut-être l'une des meilleures unités de secondaire de la ligue avec Jalen Smith puis euh, Le- Leighton Van Der Esch mais la tertiaire j'ai des gros questionnements mm-hmm. surtout contre peut-être une, une équipe des Eagles avec Carson Wentz qui est peut-être plus explosif cette année avec les nouveaux receveurs qui sont allés chercher ouais. Ils, ils sont susceptibles à laisser des gros jeux aller. Je suis. Je crois à Trevon Diggs jusqu'à un certain point, mais sans, c'est une recrue. C'est une recrue, exact. Il faut voir qu'est-ce qu'il va faire dans la NFL. L'autre bot à Uzi, qui est correct. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Il est correct. Ah, Clinton Dix qui a des gros cassements. Il fait quoi Trois équipes en quatre ouais. ans. Et. Euh, Xavier Woods, Xavier Woods qui est peut-être le meilleur membre de cette tertiaire. Ouais. Mais cette tertiaire ne saute pas aux yeux à personne. À moins que tu sois un fan des Cowboys, là, ouais. que là, tu penses que les Cowboys sont la meilleure équipe de la ligue. Ça, c'est faux. Mais ça reste peut-être la meilleure équipe de la division. Avec les Eagles.
0: Ben, au niveau de talent, c'est pour moi, un, un, ce serait un non-sens de, de dire le contraire. Là. Les Cowboys ont du talent, puis sans avoir une défensive d'élite, notamment là, au niveau de la terceire, comme tu viens de le dire, ça reste une défensive potable au niveau général de la NFL. Je veux dire, on va parler au micro de défensives beaucoup moins bonnes que celles des Cowboys au cours des prochaines semaines, ça c'est sûr et certain. Euh, Maintenant, est-ce que coach Mike McCarthy va faire la différence que Jason Garrett n'a pas été capable nécessairement de faire au cours des dernières années? Puis Tu vois, Jason Garrett était en charge justement de l'attaque des Cowboys au cours des dernières années. Puis moi, il y a plusieurs fois, je me souviens de regarder des matchs puis de me dire au quatrième quart, t'es en troisième essai 2. Je comprends que Mary Cooper, Michael Gallup sont des bons euh, receveur, puis que Dak Prescott est selon moi un, un, un corps arrière qui des fois se fait envoyer des insultes un peu pour rien parce que bon, sans être un des meilleurs là, du, du élite, le premier tiers de la NFL reste quand même un, un bon corps arrière. Mais des fois, il y avait des choix de jeu qui n'avaient aucun bon sens. Comme je dis, en troisième et deux, tu es en fin de match. Euh, le moindre moment que tu vas chercher un premier essai, tu es en position d'aller euh, faire un botté de placement. Puis on décide d'y aller par la passe. Puis pas juste une passe dans le flanc ou une passe euh, courte. On y allait avec des jeux de 10-15 verges pour aucune raison chez les Cowboys. Alors qu'on pouvait simplement se contenter d'un 3-4 verges au sol, aller chercher le premier essai, botter un placement, gagner le match. Puis, comme de fait, les Cowboys, je veux dire, étaient à un gros jeu de faire les séries éliminatoires. On passait très, très près euh, de passer devant les Eagles, ben, d'être de- devant les Eagles là, comme champion euh, de la division Est euh, de la NFC. Donc, j'ai hâte de voir ce que, ce que Mike McCarthy en fait, ouais. va pouvoir faire. Je sais pas ton opinion sur Mike McCarthy, mais je t'écoute.
1: Ben, Mike McCarthy, selon moi, il va pas. C'est pas lui qui va coller les Jeux à l'attaque, Non, ça va être Kellen Moore. Oui, ça c'est vrai. Parce que sinon, Kellen Moore ne serait pas encore avec les Cowboys, il serait allé à une autre organisation. Mais euh, on voyait immédiatement la différence quand, My, euh, quand Jason Garrett appelait les Jeux à l'attaque dans les moments critiques l'an passé ou quand Kellen Moore les appelait. Quand Kellen Moore appelait les Jeux, tout allait bien. Dad Prescott avait l'air d'un, d'un arrière, un top 5 corps, corps dans la Ligue. Mais quand c'était Jason Garrett, il avait de l'air, il, justement, les insultes étaient presque justifié quand Jason Garrett appelait les Jeux. Mike McCarthy, il amène une présence, il amène un « swagger », comme qu'on dit. Et Mike McCarthy, je sais pas comment il est dans le vestiaire, mais j'imagine qu'il ne peut pas faire pire que Jason Garrett. Jason Garrett était, un peu à la Adam Gates, la « joke de la NFL ouais. ». Donc, ils peuvent pas aller plus bas en termes de, d'entraîneur chef. Donc je suis confiant qu'ils vont être meilleurs que 8 et 8 ou qu'ils semblent tout le temps finir, les Cowboys.
0: Ben, j'ai hâte de voir quest ce qui va se passer à Jerry Land l'an prochain, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai vraiment hâte de voir CeeDee Lamb à l'œuvre. Parce que c'était un, c'était un des, des espoirs qui, qui m'excitait le plus là, en vue euh, du repêchage. C'est un gars qu'on compare un peu à DeAndre Hopkins par sa façon de jouer, pas nécessairement au, euh, le même niveau de talent, mais quand même, c'est, c'est un gars qui. un catch-every-ball guy qu'on, qu'on appelle, donc pas nécessairement le meilleur pour courir ses tracés comme un Jerry Judy Lee, par exemple. Euh, à Denver ou comme Julio Jones il est dans l'élite de la NFL à Atlanta mais c'est un gars que peu importe quand tu lui envoies le ballon va l'attraper ce que je me demande par contre c'est à quel point quand tu le mixes avec deux receveurs qui sont déjà très bons en Michael Gallup et en Mary Cooper puis euh, comment ça va sortir parce qu'on prend par exemple de Sean Watson ou tous les autres corariens qui ont passé à Houston qui ont joué avec DeAndre Hopkins savait que DeAndre Hopkins allait attraper le ballon même s'il n'était pas ouvert donc il envoyait quand même le ballon mais dans un système où tu vas avoir Améry Cooper qui va être ouvert, puis tu vas avoir Michael Gallup qui va être ouvert parfois aussi, je ne sais pas à quel point le nombre de ballons automatiques, si on veut, qui vont s'en aller vers CDLM, puis ça, ça me fait un peu peur au niveau de son développement. Puis ce n'est pas au, par rapport à lui que je dis ça, puis de son talent, parce que ça, je n'en doute pas. Puis en fait, je suis convaincu qu'il va en attraper des ballons, puis qu'il va avoir une belle carrière avec les Cowboys de Dallas et peut-être ailleurs. Mais je me demande au niveau d'une saison recrue, au niveau de « on veut gagner maintenant à Dallas » parce que les gens sont vraiment affamés. Je me demande à quel point il va pouvoir s'insérer dans cette, cette attaque-là à moyen terme. J'ai pas vraiment de doute, mais je me demande si peut-être ça pourrait être plus difficile pour lui de s'installer en début de camp.
1: Bah, pour moi, c'est la situation idéale, en fait. Okay. Tu as Amari Cooper d'un côté, tu as aussi um, um, Michael Gallup. Ça enlève de la pression sur CD LAM. C'est ça, pas c'est le ça. go-to guy. Donc, il y a le temps de s'ajuster à la vitesse de la NFL. Il y a le temps de, de voir les défenses, de meilleure lecture du jeu. Donc, pour moi, il va mieux développer comme ça, en pratique, en game, etc. Et pour moi, CD LAM, c'est la meilleure situation qui pourrait être pour son développement et aussi pour l'équipe. Ça, le défensifs ne peut pas juste euh, focusser sur Amari Cooper, il doit aussi s'occuper ouais. de Michael Gallup et maintenant de CD Lamb. C'est la en gardant situation. un œil sur
0: Zeke Elliott en plus, qui ben est dans oui. le champ arrière. Fait que c'est vraiment. Non, c'est ça, tu as raison. C'est, ça, ça va être une attaque vraiment diversifiée. Bon. Puis comme je l'ai dit, je le répète, je l'ai dit quelques fois, c'est pas vraiment pas un doute au niveau du talent de Lem. C'est juste que je me demande pour la situation. Mais tu as l'air de dire que pour toi, c'est, c'est une situation favorable. Donc, écoute, on verra. Moi, c'est un joueur que j'ai extrêmement hâte de voir. Puis c'est une équipe, en fait, que j'ai extrêmement d- hâte de voir. Euh, dans quelques semaines, on va passer maintenant aux Eagles de Philadelphie qui sont une autre équipe assez intrigante. Euh, une équipe qui, l'an dernier a eu énormément de difficultés à se faire valoir en attaque, notamment par le manque de talent au poste de receveur. Ben, non seulement le manque de talent, mais en plus que les receveurs qui étaient déjà plus ou moins talentueux ont tous <rire> été blessés. Donc ça a été vraiment difficile, puis on a quand même réussi à se faire une place jusqu'en séries euh, éliminatoires, euh, Philadelphie. Moi, j'ai hâte de les voir aller cette année, parce que Jalen Rigger, le choix de première ronde de l'équipe, je, je crois au gars, je crois au projet Jalen Rigger. je crois que c'est plus un gars de situation qu'un « go-to guy », dans le sens que c'est pas le gars qui va t'attraper 8-9 ballons par match. Pour moi, c'est un gars assez « deep threat », c'est un gars vertical, puis d'ailleurs, c'est la justification qui a été donnée lorsqu'ils l'ont pris à, à la place, par exemple, d'un Justin Jefferson, euh, qui aurait pu être sélectionné par l'équipe aussi, qui semble être un gars qui peut faire peut-être, euh, qui a peut-être un cahier de jeu un peu plus large que Jalen Rager, mais Jalen Rager, c'est sûr et certain que sur la verticale du terrain, il n'y a aucun receveur dans le repêchage, probablement. Ben, peut-être Henry Ruggs. En fait, assurément Henry Ruggs <rire> qui peut faire mieux que lui, mais c'est, en, outre Ruggs, c'est probablement le meilleur marchand de vitesse du repêchage là, à la position de receveur. Ouais.
1: Ben, lui, il est un peu dans la même situation que Ceedee Lamb, mais avec oui, moins de talent, ouais. mais tu as quand même DeSean Jackson à l'opposé, ouais. qui est une autre, et un autre euh, menace verticale. Ouais. Tu as Zach Hurts, comme Ellie rapprochée dans le centre du terrain, puis tu as Alshon Jeff- Jeffrey qui est le, le gars red zone. Donc pour moi, il est dans une bonne situation qui peut développer, puis c'est un peu un mix de tous ces joueurs-là où il n'y a pas besoin d'être seulement la menace verticale qui est DeSean Jackson. Um, Puis ça va donner une autre option à Carson Wentz qui, l'an passé, une fois que les pions commencent à tomber à la position de receveur, avait extrêmement besoin de vitesse à cette position-là. Ouais. Tantôt, on a parlé de la vitesse des Patriotes à la position de receveur. Même c'est... situation. Même situation. La... Pour toi, la ligne offensive, avec la perte de Brandon Brooks, est-ce que ça va être light? Jason Peters, on le déplace ouais. à garde à droite. Est-ce que c'est un bon... Euh, un bon move, selon toi?
0: J'ai hâte d'avoir ça. C'est une situation un peu inattendue. Là, de la part des Eagles, lorsque ça, c'est arrivé, euh, c'est sûr et certain que, que le facteur COVID bon, vient, euh, vient euh, influencer toutes les équipes. Maintenant, à la ligne à l'attaque, ce qui est quand même cool pour eux, pour les Eagles, c'est qu'on a réussi à amener un gars qui connaît le, le système, qui connaît l'attaque. Puis, écoute, peut-être que ça va être une catastrophe. Peut-être que ça ne marchera pas du tout, mais tu sais quoi, si j'ai à prendre une chance entre le gars qui joue sur ma ligne à l'attaque depuis déjà plusieurs années, oui, à une autre position, même de l'autre côté de la ligne à l'attaque, mais quand même, un gars qui connaît le système puis qui connaît les gars avec qui il va jouer autour, qui connaît les codes un peu qu'il a à se donner sur le terrain, sait comment que ça va fonctionner, qui est déjà dans l'environnement de Philadelphie, connaît bien la ville, connaît bien l'équipe, connaît bien son coach, connaît bien son corps arrière. Je pense que dans la situation face à laquelle ils sont, c'était la meilleure idée à prendre. Puis surtout, que c'est qu'une fois que ces joueurs-là qui ont annoncé qu'il y avait la COVID l'ont fait ils l'ont, ça n'a pas été fait au début du marché des agents libres. Ça a été fait après que les meilleurs agents libres soient signés. Donc, c'était quoi vraiment les autres options pour les Eagles? Pas vraiment rien de mieux qu'un, bel, qu'un essai avec Jason Peters. Donc, moi, je crois qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire de mieux dans la situation où ils sont. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Ça, c'est une autre paire de manches. Euh, c'est loin d'être garanti c'est quand même un joueur fiable Jason Peter, je veux dire euh, le gars fait carrière euh, comme bloqueur avec l'équipe donc oui il va pouvoir aider euh, l'attaque des Eagles maintenant est-ce que ça va être euh, ça va être une unité qui va, qui va se démarquer dans la NFL suis je... C'est pas nécessairement... Écoute, ça pourrait être le cas pour vrai, mais tant que ça ne devient pas problématique, puis c'est bon comme on a dit pour les autres équipes, tant que la ligne à l'attaque devient pas problématique pour les Eagles, ça va fonctionner. Puis le fait d'avoir ajouté un marchand de vitesse en Rager puis espérons-le d'avoir un Doshun Watson en santé, euh, Pas Watson, excuse-moi, Erdoshan Jackson en santé pour les cette année. Mais si on peut amener de la vitesse à la position de receveur, ça va aider Carson Wentz à se débarrasser du ballon plus rapidement. Puis on sait qu'il est capable de le faire. Puis on sait qu'il est capable de compléter ses postes. Parce que lorsqu'il y a une bonne protection, puis surtout avec un bon groupe de receveurs, Carson Wentz, ça fait partie de l'élite là, de la NFL au poste de carrière.
1: Si aucune blessure, est-ce que Carson Wentz est un candidat au titre d'MVP selon toi?
0: pourrait Écoute, c'est pas parmi mes favoris, puis maintenant que tu me le demandes, je me demande pourquoi je l'avais pas dans mes favoris, mais comme on dit, il y a tellement pas de, de, d'armes élites au poste de receveur jusqu'à preuve du contraire, et il a une ligne à l'attaque pour, sur laquelle on se pose tellement de questions que oui, Carson Wentz peut s'inviter dans la course, d'ailleurs Carson Wentz tu te souviens de la saison du Super Bowl des Eagles de tout ça Carson Wentz je veux dire était le meilleur avant sa blessure il était le joueur par excellence de la NFL de loin c'était sûr et certain puis les les Eagles étaient favoris pour justement remporter le Super Bowl en saison régulière puis quand Nick Foles est arrivé au poste on a Douter d'eux, puis finalement, l'ont remporté quand même. Mais oui, je pense que Carson Wentz peut s'inviter dans... Ce... Il, il, a, il est ce genre de talent-là. Il peut s'inviter dans une course par lui-même là, au titre de MVP.
1: Mais là, les aspirations des Eagles sont, dépendent de plus de l'autre côté du terrain, soit leur défense, et plus spécifiquement de leur tertiaire. Ils sont venus chercher un Darius Slay. Ils sont venus chercher un nickel Roby Coleman. Euh, ils, ils pourront faire plus de couverture homme-à-homme mais est-ce que tu penses que c'est assez pour leur défensive, ça Pour leur tertiaire spécifiquement Tu as encore un Vanté Maddox de, euh, à la position de demi-coin. Et tu parles aussi Malcolm, Malcolm Jenkins qui quitte pour la Nouvelle-Orléans ouais. Selon toi, est-ce que leur tertiaire va tenir le coup, va être capable de justement ralentir des gars comme Amari Cooper, CD puis Michael euh, Gallup?
0: C'est, c'est le fait d'affronter les Cowboys qui fait vraiment mal, qui fait vraiment peur pour les Eagles de Philadelphie, parce que si tu regardes le reste de la division, les Giants et les Redskins. Ils, ils, font, peur, à ils font peur à personne au niveau. Surtout, surtout pas à la position de receveur de passe. Donc à ce niveau-là, euh, ça va être. C'est sûr que ça pourrait fonctionner pour les Eagles. J'adore l'addition de Darius Lee, particulièrement pour le prix qu'il a coûté à l'équipe. Pratiquement, pratiquement rien. Euh, puis c'est un joueur, je veux dire, qui se démarquait avec les Lions. C'était probablement le meilleur joueur de la défensive des Lions au cours des dernières années. Donc oui, l'addition d'un Darius Lee va venir faire une différence. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir tenir le coup toute la saison. Puis on parle des Cowboys, mais je veux dire, les Eagles vont affronter d'autres bonnes équipes au cours de, de la saison régulière. Donc, je suis pas sûr. Moi aussi, mon point d'interrogation par rapport à eux, il est là. Je suis pas prêt à dire, par exemple, que c'est un... un 100% garantie que ça fonctionnera pas à cette position là non plus. Je pense pas que l'équipe va être dans les boffons. On a parlé des Jets tantôt. Je pense pas qu'on parle des Eagles de la même façon qu'on parle des Jets. Non, on euh, va
1: parler de Washington. Ouais, tantôt. ouais,
0: on va parler <rire> de Washington tantôt, mais c'est ça. Les Eagles, je pense pas, font partie des boffons de la NFL au niveau des demi défensifs. Euh, donc non, je crois, je crois qu'on va être capable de tenir notre bout à ce niveau là. Mais c'est sûr et certain que le point d'interrogation pour l'équipe. Autre Le facteur santé et le facteur receveur de passe, il est là pour l'équipe. Il y a aussi le fait qu'on a tardé à à trouver une solution au poste de porteur de ballon. Euh, Je ne suis pas nécessairement celui qui s'éternise sur sur justement, je l'ai dit tantôt, sur le poste de porteur de ballon, mais je me souviens que euh, plus l'été avançait, plus on voyait souvent des articles sortir de Philadelphie disant est-ce qu'ils vont prendre une chance sur ramener le champ de McCoy Carlos Hyde. est-ce que Carlos Hyde pourrait venir est-ce que Devonta Freeman pourrait venir avec les Eagles? finalement il ben, n'y a rien de ça qui s'est matérialisé mais j'ai, j'ai quand même assez confiance en, en Carson Wentz pour le faire l'affaire c'est que si tu manques de talent au poste de receveur et au poste de porteur de ballon là ça, devait, ça commence à être très difficile au niveau euh, du playmaking est-ce que quelqu'un va pouvoir faire le jeu explosif en en ayant le ballon dans ses mains oui Deshaun Jackson et Jalen Rigger on sait ben, surtout du niveau de de Jackson on sait qu'il est capable de le faire mais c'est tellement une question d'une blessure à la semaine 2 de la saison qui peut faire en sorte que ben, c'est terminé pour toi à cette position là Euh, donc les Eagles c'est sûr et certain qu'au cours des prochaines années ou pendant la prochaine saison peut-être par le biais d'une transaction ça ça s'est déjà vu mais il va falloir améliorer le talent au niveau des receveurs de passe en général. ajouter peut-être un peu de, de size, là, un, peu de, un peu de poids, de grandeur là, à, ce, à ce niveau-là. Tu as parlé tantôt d'Alson Jeffrey qui va être le joueur dangereux dans la zone rouge, mais c'est intéressant d'en avoir plusieurs parce qu'un Jalen Rager à l'intérieur de la ligne de 20, je veux dire ça va être assez limité le cahier de jeu de ce que tu peux lui faire faire parce que tu peux pas lui lancer juste une passe dans le fond à chaque fois et t'attendre à ce qu'il les attrape toutes et à ce qu'il n'y ait pas une double couverture ou un safety qui s'en vienne. Euh, aller chercher euh, ce ballon-là. Donc, j'ai beaucoup de points d'interrogation à ce bah, niveau-là.
1: T'as encore Zach peux par Dallas Goddard qui est euh, un excellent. Tout, à fait,
0: tout oui. à fait. C'est des gars qui vont pouvoir le faire. Mais tout de même, là, à l'extérieur, euh, j'ai, 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 j'ai mes questions euh, par rapport aux Eagles. Mais bon, euh, ça reste une équipe talentueuse. Ça reste une équipe qui va se battre pour une place en série, particulièrement avec le nouveau format euh, de séries éliminatoires dans la NFL. Donc, j'ai hâte de les voir. On passe maintenant à la troisième équipe de cette division-là. On on va terminer avec les Redskins. Avant, on va y aller avec les Giants de New York. Deuxième saison pour euh, Daniel Jones derrière le centre. Cette année va être le partant dès le début de la saison. Il y a un Jason Garrett qui vient s'ajouter à l'équipe, qui va peut-être pouvoir aider là, au niveau du, des choix de jeu en attaque. Je suis pas nécessairement convaincu, mais ça, c'est un autre combat. On ajoute un Andrew Thomas pour protéger sur la ligne à l'attaque. C'est Quan Barkley, évidemment, qui est toujours là dans le champ arrière. Qu'est-ce que tu as à dire sur l'attaque là, des euh, Giants de New York?
1: Ben, l'attaque, tu mentionné Andrew Thomas, qui a été repêché pour être au droit à droite de la ligne offensive, ouais. mais avec la perte de Nate Solder. Ouais. Qui quitte... Celle-là... Il a eu le cancer, son fils a eu le cancer, c'est peut-être le opt-out le plus logique. clair, ouais. le plus logique de la, la NFL. Ouais. Donc Andrew Thomas va le remplacer de ce côté-là de la ligne. Là, il faut voir. Est-ce que Matt Perth, Matt Perth, euh, le, un choix de troisième ronde de l'Université du Connecticut, est-ce que lui va faire le boulot à droite de la ligne? moi, le... non. C'est un projet, puis je ouais. pense pas. Non. Mais on peut pas le dire, il faut lui laisser une chance, ouais. c'est une recrue. Compliment mais t'as quand même beaucoup de talent au poste de, euh, de porteur tu as un excellent duo avec euh, Dion Lewis puis Saquon Barkley qui est peut-être le meilleur porteur de ballon de la ligue t'as, en, au poste de receveur Golden Tate Sterling Shepard et Darius Slayton c'est des gars à... Slayton c'est un gars de l'extérieur mais c'est un joueur de deuxième année tandis que les euh, Shepard et Golden Tate c'est des gars dans le slot des receveurs de l'intérieur puis tu rajoutes Evan Ingram Il faudra vraiment que cette équipe-là attaque le centre du terrain, mais je ne sais pas comment ils vont être capables de l'étirer à l'extérieur avec seulement Darius Slayton comme une menace. Euh, Mais la plus grosse clé à l'attaque pour les Giants, ça va être encore une fois la progression du corps arrière, Daniel Jones. L'an passé, comme beaucoup de recrues, n'a pas nécessairement été constant, mais il y a eu des bons flashs. Il y a eu des bons flashs. Il y a eu des bons flashs. Pour
0: Pour un gars que tout le monde a ri de lui ou a ri de l'organisation quand ils l'ont repêché dans le top 10 je veux dire a quand même démontré là, de belles choses puis a quand même surpris plusieurs heures, comme tu dis mais j'ai hâte de, de je, 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 ça reste un gars qui a des points d'interrogation sur lui je te laisse poursuivre ta pensée là, ouais. sur, sur ce que tu disais mais c'est, c'est, c'est... C'est un peu une année où on va en savoir beaucoup sur Daniel Jones. Je pense qu'on va avoir énormément de réponses qu'on n'a pas présentement à la fin de la saison, à savoir est-ce que c'est vraiment le gars qui peut amener les Giants à un autre niveau. Euh, j'ai vu une entrevue de justement Jason Garrett qui disait qu'il était vraiment impressionné par le travail euh, de Daniel Jones, mais en même temps, quel entraîneur dit pas ça au camp d'entraînement? Oh. Je veux dire, on l'a vu, on l'a vu euh, plusieurs fois. Moi, il y a un ajout que j'aime beaucoup, puis c'est le choix de deuxième ronde de l'équipe, Vous avez vu McKinney. Euh, qui, est un, qui est un maraudeur d'Alabama euh, puis l- c'est pas nécessairement un joueur euh, qui, qui, que je voyais euh, être repêché extrêmement haut mais c'est quand même un joueur que je m'attendais à voir sortir en première ronde puis je t'avoue que quand les Dolphins ont parlé euh, et ont repêché euh, Austin Jackson je m'attendais à ce que Xavier McKinney euh, sorte puis quand ils ont reparlé encore plus tard en première ronde bien, je m'attendais encore à ce que ce soit lui euh, qui sorte puis finalement c'est jamais arrivé Euh, mais je pense que c'est une addition quand même intéressante pour les Giants qui euh, ajoute de la profondeur justement en défense, surtout au niveau de la tertiaire Euh, au au cours des dernières années, ça n'a pas toujours été facile à cette position-là pour les Giants de New York, puis encore une fois on en a parlé tantôt, mais quand tu affrontes les les Cowboys de Dallas t'as pas le choix, t'as pas le choix quand il y a trois receveurs d'élite, t'as pas le choix d'avoir une tertiaire qui va faire un travail impeccable puis si les Giants veulent espérer se rendre loin cette année veulent espérer au moins s'inviter dans une course aux séries je pense pas qu'ils vont être capables de le faire mais s'ils veulent penser pouvoir le faire va falloir que ça passe par une amélioration nette en défense
1: ouais. ben, dans la tertia oui on ajoute un Xavier McKinney qui rejoindra je- Jabril Peppers mais on perd un Deandre Baker avec euh, euh, avec ses troubles légaux qui ouais. fait, quoi? fait face à quatre chefs d'accusation pour vol euh, armé puis, ces troubles légaux-là ils peuvent durer des mois, des mois. Il ratera sans aucun doute la saison. Il peut même passer 10 ans en prison. Il peut passer le reste de sa vie en prison ouais. s'il est déclaré coupable. Mais, on rajoute un autre demi-de-coin qui est James Bradbury. Qui est un bon, un bon co- euh, demi-de-coin. Euh, mais, il ne sera pas capable de ralentir un Mark Cooper. Non, c'est ça. Mais, il change... James Bradbury... Il quitte la, le sud de la NFC. fait, Il affronte plus les Michael Thomas, les Julio Jones, les Mike Evans de ce monde deux fois par saison, mais il affronte les Cowboys deux fois par saison. C'est son seul vrai défi. Mais selon moi, ce gars-là pourra progresser jusqu'à un certain point qu'on voit. Hey, James Bradbury, ce gars-là, il pourrait aller au Pro Bowl. Un, les équipes vont commencer à discuter. Il va faire les nouvelles. Au, il va faire, on va parler de lui dans les médias. Puis au final. James Bradbury est quand même une excellente addition, mais il n'est pas élite, il n'est pas un Stephon Gilmore, un Davis-White.
0: Non, c'est ça, exactement. Comme tu dis, ça va venir euh, ajouter une option pour les euh, Giants, mais jusqu'à quel point il va pouvoir euh, faire du bon travail, je ne suis pas convaincu non plus. Euh, ceci étant dit, oui, on parle des, des Cowboys qui vont être une équipe extrêmement difficile à défendre là, au niveau des euh, demi-défensifs, de couvrir tous leurs receveurs mais si tu regardes le reste de la division euh, on a parlé des Eagles qui ont quelques belles options mais qui restent quand même une équipe fraile à la position de receveur puis après on passe aux Redskins qui eux c'est vraiment vraiment difficile en fait à presque toutes les positions en attaque
1: le Terry McLaurin et à
0: peu près et c'est ça et c'est ça. donc c'est ça donc c'est facile d'envoyer une double couverture contre le gars puis après de te dire que personne d'autre va pouvoir être ouvert puis en plus que les Redskins ont pas une très bonne ligne à l'attaque Bah ben, d'ailleurs en fait on va transférer aux Redskins de... J'ai dit les Redskins, mais. Wow, wow! Depuis tantôt, on, <rire> on fait des. <rire>
1: l'équipe de football de l'équipe, Washington.
0: L'équipe de football de la ville de Washington. Donc, Washington qui. Euh, qui va présenter encore une fois une attaque euh, assez dégarnie là, au niveau euh, du talent. Euh, Dwayne Haskins au poste de corps n'a pas encore convaincu personne. C'est un, ta- c'est un joueur talentueux, là, on ne se le cachera pas. Sauf qu'il n'y a tellement aucun talent à la position de receveur. Il euh, y a beaucoup de difficultés au niveau des porteurs de ballons. Bon, Adrian Peterson qui, avant son âge, ne peut plus porter autant de ballons que par le passé, puis qui surtout, ben, est surtout incapable d'attraper un ballon, donc ne euh, peut pas servir d'option euh, en sortant du champ arrière. Mais surtout, la ligne à l'attaque des Redskins, c'est une vraie catastrophe. Euh, ça l'était l'an dernier, ça va encore l'être cette année. Puis quand tu combines aucun jeu au sol avec... Difficulté à trouver du talent chez les receveurs en plus de pas de temps pour lancer parce que la ligne à attaque fonctionne pas, ben c'est, c'est un casse-tête un peu impossible à résoudre pour l'attaque des Redskins qui devrait là, vraiment pas fonctionner cette année.
1: Non, the... Dwayne Haskins va avoir de l'air. Il... Tout le monde va ridiculiser Dwayne Haskins cette année. puis Peut-être que ça va être de sa faute, mais la situation ne l'aide pas. Exact. The... Je lis les receveurs de Terry McLaurin. Puis ensuite, t'as des gars comme Antonio Gandhi golden Steven Sims Jr., Dontrell Inman, Cam Sims, Trey Quinn. C'est des noms que seulement les partisans des Redskins, des, des, de l'équipe de football ben ouais. de Washington connaissent.
0: Ouais, exactement. C'est, c'est pas des, des joueurs de grand talent. Euh, ceci étant dit la défensive des Redskins moi j'ai extrêmement hâte de la voir parce qu'elle risque d'être extrêmement explosive cette année particulièrement avec l'ajout d'un Chase Young qui était le deuxième choix au total euh, au dernier repêchage que j'ai extrêmement hâte de voir que plusieurs ventes comme étant un des meilleurs talents ayant passé à la position euh, de, de lié défensif depuis des années et des années. Donc j'ai hâte de voir ce que lui va pouvoir ajouter. J'ai hâte de voir où les Redskins vont pouvoir étirer la sauce avec leur défense. Parce que je pense qu'il y a quand même un potentiel à exploiter dans la NFL avec seulement une défensive dominante. Puis je veux dire, on l'a vu avec les Bears de Chicago, pas l'an dernier, mais l'année, l'année d'avant. Puis pendant plusieurs saisons, il avait pas des attaques qui faisaient... Euh, grand chose, notamment avec Mitch Trubisky, mais qui ont quand même réussi à s'inviter dans des courses aux séries, qui ont quand même réussi à faire des belles choses avec une défense. Je pense pas que c'est possible pour les Redskins de participer aux séries dans un NFC East qui est qui, qui a des équipes, disons là, là beaucoup plus talentueuses que je veux dire. C'est quand même 4 ma- de tes 16 matchs que tu dois affronter les Eagles et les Cowboys puis j'ai beaucoup de difficultés à voir les Redskins réussir à arracher un de ces 4 matchs-là. Ceci étant dit, est-ce que l'équipe peut quand même faire un pas vers l'avant, nous montrer qu'elle s'améliore, dire hey, « Regarde, euh, dans la prochaine saison morte, on va aller chercher un receveur, on va repêcher sur la ligne à l'attaque, peu importe de, dans quel ordre tu veux le mettre. » Mais je pense que c'est une équipe qui va quand même démontrer qu'elle a un potentiel à exploiter là, au cours de la prochaine saison.
1: Oui, spécifiquement sa ligne défensive, tu as cinq choix de première ronde. Euh, tu as Ryan Kerrigan, Jonathan, Allen, Darren Payne puis Montez Sweat, qui se rajoutent à Chase Young. Tu également peut-être l'an passé le meilleur joueur sur cette ligne défensive qui est Matt Ioannidis qui est au centre de cette ligne-là. Donc, le, 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 la, la, la force des Redskins cette année, c'est leur ligne défensive. Mais tu disais qu'il y avait... Est-ce que cette ligne pourra, pourra mener la défense à un, un statut d'élite dans la file au point des Bears? Non, je ne pense ah. pas. J'ai encore des questionnements aux Compliment. positions de secondaire et dans la tertiaire. Donc, les Redskins ils vont être chanceux s'ils gagnent 4 rencontres cette année, puis c'est le plateau maximal que je leur donne.
0: Exact, puis je veux dire, avec l'arrivée d'un, d'un Ron Rivera, qui n'est pas un entraîneur que je déteste, euh, quand même que j'ai bien aimé là, au cours de la dernière décennie avec les Panthers de la Caroline, mais il y a tellement eu de, de controverses autour de cette équipe-là au cours de la saison morte, qui avait même pas rapport avec le football. Tu, tu vois toute la saga autour du nom, euh, la saga autour... Euh, des. des, des, des euh, je, je Ça parle de Daniel le... Snyder, là, Ouais, ouais, exact. Le propriétaire, Dan Snyder. Mais tu, tu vois la situation là, au niveau des, des, des agressions au travail. Là. Je veux pas dire de mots officiels parce que je veux pas me tromper. Puis euh, finir avec <rire> une poursuite contre le podcast. Mais je veux dire, il y a tellement de controverses, tellement de choses qui sont venues jouer dans la tête des, des joueurs alors qu'ils ne pouvaient même pas s'entraîner ils étaient confinés chez eux. J'ai un peu de difficulté à voir cette équipe-là passer à un prochain niveau. Mais je pense que un peu comme je parlais pour Miami un peu plus tôt dans le podcast, ce sera pas tant au niveau des victoires qu'il faut observer la progression de cette équipe-là. Il faut vraiment la regarder jouer puis voir comment ils vont jouer afin là, de, de, de se faire une meilleure idée à comment ils vont pouvoir peut-être performer dans le futur. Parce que c'est sûr et certain que pour eux, la division en ce moment, c'est un gros non. non.
1: Faites, tes prédictions pour la division...
0: Pour la division, euh, moi je l'ai dit tantôt, je crois au projet des Cowboys euh, chaque année, donc je vais y aller avec les Cowboys euh, qui selon moi euh, vont remporter la division et participer donc euh, aux séries éliminatoires. Euh, en deuxième position, j'y vais avec euh, les Eagles qui selon moi vont réussir également à se faire une place, surtout avec le nouveau format éliminatoire, pour moi, à se faire une place euh, en série. Euh, Ensuite, les Giants et Redskins, c'est là peut-être que ça se corse pour certains. Mais tu sais quoi, j'ai parlé de la défensive des Redskins, comment elle m'impressionne particulièrement au niveau de la ligne. Euh, je crois que les Redskins peuvent faire une « entre guillemets surprise » et finir devant les Giants. Je ne suis pas prêt à dire que je mettrais ma fa- main au feu euh, pour le garantir, mais je crois quand même que l'équipe de Washington a un certain « upside » qu'elle peut exploiter afin de peut-être là, éviter la honte de terminer encore dernier cette année dans la division. Toi?
1: Non, non, mais je suis pas d'accord sur ton point, mais je vais recommencer au début. Tantôt, j'ai dit que j'avais confiance en les Cowboys, mais je pense que les Eagles vont okay. quand même remporter la division. Okay. J'ai plus confiance en leur défense. Ouais. Euh, selon moi, ils ont une meilleure défense. Mais les Cowboys vont terminer deuxième, puis ils vont également faire les, les éliminatoires. Puis ils pourront potentiellement même gagner... Euh, le Super Bowl, ils ont des aspirations de mais mm-hmm. c'est très possible. Ensuite, je les inverse. Je mets les Giants en mm-hmm. avant et ensuite les Redskins. Juste à cause de l'attaque des Redskins. Je ne suis même pas capable de voir comment ils vont marquer 20 points dans une rencontre. Il, ça va être horrible, cette attaque-là. Je... Oubliez oublie les Redskins. Regarde même pas les Redskins. Tantôt, tu dis on veut le voir leur progression. Regarde-les même pas cette année. Ça vaut pas la peine.
0: C'est bon. bon <rire> ben, j'espère qu'on n'a pas causé trop... Euh trop de confusion chez les gens en, en disant le mot Redskins à peu, près 20, en dis, à peu près 25 fois dans le podcast. C'est pas grave, on va s'habituer comme tout le monde. J'appelle encore les Chargers, les Chargers de San Diego par, par moment, donc c'est vraiment pas un problème. On va s'adapter comme tout le monde. Mais merci de nous avoir écoutés, c'est le premier podcast officiel d'Attitude Football. On est content. on a fait quoi une heure six, une heure et quart on a quand même réussi à se débrouiller là en dessous d'un certain temps je regardais PFF l'autre jour qui avait fait deux heures sur une seule division donc je commençais à me gratter la tête à savoir si on allait être capable de tout rentrer mais on a vraiment hâte de, de, que la saison commence puis de pouvoir parler avec vous euh, plus fréquemment euh, pour nous vous pouvez écouter ce podcast là sur plusieurs plateformes on est sur Apple Podcast on est sur Google Podcast également Spotify vous pouvez nous retrouver là vous allez pouvoir nous retrouver en ligne. Puis, vous savez quoi, si vous ne le trouvez pas le podcast, écrivez-moi personnellement, Renaud Bourbonnais, sur Facebook, peu importe la plateforme, Twitter, Instagram. Puis, je vais vous envoyer un lien pour l'écouter. Euh, vous pouvez donc vous abonner. Vous allez les recevoir chaque semaine. Vous allez recevoir euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux épisodes qu'on, qu'on va enregistrer. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Bon football. Merci, Adam, d'avoir été avec moi. Ça
1: fait un réel plaisir
0: pour cet épisode-là, puis j'ai hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine qu'on va pouvoir parler de deux autres éditions.